0: 嗨， Hi, 大家好，我是念华，欢迎来到博爱就散。我是方宇老师，好，好，我先承认，因为开始有朋友留言说，哎、欸，你们是不是要推新的啊？<笑>哎、<呦>我们是剪精华版，没有啦，<笑>就是剪了一些，呃，这一百多节精华版。我先承认，是因为我，呃，在七月临时决定了一个一周的休假，哈，就是结婚三十年，嗯、我临时觉得说，<哇>对，像我这么有仪式感的人，对我还是好像要庆祝一下嘛，所以就临时决定<哇>去了一个有海边的地方。嗯，所以就影响到那个赖绿，哎、<呦>然后我改了，我就说，哎，赖绿，那你下一拜可不可以？那人家停也很满，对，所以不好意思，就是好像有就有半个月，让大家有一点看旧的。哇
1: ，老师，你讲到仪式感，就很接近我们这一集要讲的
0: ，就是你结婚，哦、感
1: 对，就是结婚纪念日，然后你有个仪式感。嗯，那我们今天想要谈的就是公主病。公主病，这这怎么会跟我有仪式感有关、哎？不是，我觉得公主病的人好像对我来讲，他们特别强强调很多的
0: 过程是要有仪式的，不能随意的。哦，是哦，好，我们来看看，因为我我我今天来录这集期，我有想一想我有没有遇到有俗称公主病的人，后来我相信是。人以性静，物以类聚。我我没有，我连一点点就是可以联想的，<笑>就是不是那么熟的，不是朋友。说社交里面有没有？都没有。我们先听这个 case。好，嗯、这个小故事哈，我想
1: 、嗯、呃，你们也可以看看你们自己身边有没有啦。那这对夫妻呢，其实呃，在早期来讲，我们至少会觉得这位女性呢，就是呃，有很高冷的外表，然后很漂亮，嗯、然后。呃，所以当然就是追追求的人就非常多了。那这位男士呢，他即便自己条件很好，但是呢，他就认为啊、呃，他还是需要用很多方式努力，然后才娶到了这位女性。那后来结婚之后，他才发现，呃，有一些这个妻子啊，就是他这位女性呢，呃，就是很多事情对他都是有很多标准的，那个标准都是属于高标准哈，在生活物质条件上面全部都高标准。然后他第二个状态，他感受到一件事。事情他是没有办法沟通的，也就是说，你觉得说，哎、欸，那我们可以今天不要吃这个，我们可,不可以吃 B 不行，就是
0: 一定要吃到呃顶级的，就他不跟人,人，他没有跟别人妥协的习惯，对
1: ，他几乎没有、嗯、没有配合
0: 别人的习惯，对对，嗯、那所以你得都是
1: 这位男性朋友说，他得什么都要让着他，他才有办法处理。第三个就是在。吵架跟冲突当中，意见不一的时候，这个男性呢，其实他完全都是要承担这所有的后果的人。也就是说，举例来讲，他们后面有生了小孩，那他觉得这个小孩有一些呃可能功课啦，有一些状况不太好的时候，嗯、他都会说这都是你的错。嗯,嗯，所以他在这里头关系里头，他完全觉得他是要承担所有责任的人，然后也要提供所有的物质条件，然后他非常痛苦，但他也很努力，包括要去找咨商啦。这位男性朋友也试着去找咨。嗯嗯伤，嗯、这位女性朋友说：“对你就是你有病，所以你应该去找智商。”所以他是没有
0: 一起去做婚姻智商，并没有他拒绝的。嗯
1: 嗯、那这位男性朋友在努力了非常多年之后，他终终理解了他们的关系永远不会有进步的一天，嗯嗯、因为他已经竭尽所能的去符合这位他妻子的所有的
0: 要求，但是完全没有一个止呃一个尽头。而且那关系的样态，他越来越觉得他不想待在这个样态里面嘛，不是他要的嘛。那、嗯、也是
1: 因为有了智商师。哦，让他看见了这个关系里头，你完全看似好像你是一个提供者，应该是一个被感谢的人，但是实际上你一直是一个救者的对象，嗯、所以会觉得这个关系的进步空间是有限的。那他也就回顾到自己的状态，因此他理解，呃，爱的理解哈、哦，对爱的理解跟存在，认为牺牲奉献不会是他们的模式，所以他在这里终于。呃，虽然他老婆常讲，你再這樣我就跟你離婚。他以前就非常的害怕，他聽到他要離開他，哦、這個太太經常這樣子轻勒他了哈。嗯、如果你沒有这样威胁
0: 啊，對對對，嗯
1: 、他就會覺得是我要被遗弃了，我要被分手了。嗯、所以他在這裡他當然有很多的迎合。可是自從經過了資商之後，他明白了一些界限哈、嗯，所以他因此就提出了分手。那這个这这对小夫
0: 妻呢，就後來走到離婚的一條路上。好，所以在这个里面可以看到他们的互动方式，他呃太太在这个关系里面显然是扮演一个公主的样态嘛，对,对，啊、呃，就是说呃他所说的是不能够改变的，嗯，然后所有人是啊、呃、理所当然的、嗯、配合他或者讲服从他哦，对，我们的小编呢还这个做了一个公主病的这个手板，然后今天来路上有跟我说，他说念华姐，因为这个是在留言板上。对，有听友跟我们说，你们可不可以讨论一下公主病啊、哦？我不晓得他是承受的那一方，或者是说他有有有看到。嗯嗯。嗯。哎，我们小编还说，公主病叫做 Peter Pan 症候群的女版。嗯。哦，所以它有女版跟男版。嗯。好，就是我们
1: 有一集曾经谈到永恒少年，它就其实就是女版的永恒少年。那但
0: 是公主病通常好像比我们在谈永恒少年的时候说，哎呀，这个人长不大。哦、我觉得他各方面的这个想法呢。都非常幼稚，然后也不愿意成熟。但公主病好像又除了不成熟之外好，好像还有一些负面的人格。因为所谓负面就是会伤到别人嘛。哈、嗯，呃，这里面有整理六项：自认天生高人一等，自信过强，但是呢其实是眼高手低，然后任性，没有自制力，呃、只想权力不计义务，擅长抱怨，抗压性低，挥霍无度，不知珍惜。哈、哦，那我自。嗯我在來以前，我自己勾的，我看到的，哎、欸，不是我自己勾哈，<笑>老師來不及了。我自己看到覺得比較會出現的，有韧性，零自制力啊，然後擅長抱怨，抗壓性低，然後想權利不尽義务，尤其是想權利不尽義务啦，這個我覺得是在公主病裡面蠻明顯的，就是他假設因為是。我这个样子嘛，所以你能够跟我在一起，嗯，那你真的应该要珍惜耶。哦，对，那我请你做这样一点点事，哦、或是我要你如何，哦、你还拒绝什么？你拒绝外面的人多的是
1: ，哦，对不对？就是会
0: 有一种隐形的 hidden message 是这个。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 老师，你刚才讲勾了三四五是指你朋友吗？还是,是我觉
0: 得我比较我我会听闻的？或者你知道电视圈，或扩而广之，电视演艺圈嘛，啊、它会比较有那种被捧在高高在上的人。嗯、那这些高高在上的时候传出来的一些，或者已经它变成了呃所谓的留言式的新闻里面，就比较多啊任性啊零自制力，或是擅长抱怨，抗压性低。对，
1: 嗯、所以这六个状态其实有时候我们经常看见的时候，我我们律师圈就有一个常常会。感慨的地方，他说：“原来，呃，公主总会找到，或者是当个女王会找到你的仆人，你知道哈？就是说，哎、欸，为什么这个呃，在我们处理的家事案件当中，哎、欸，觉得这个男性不错，那为什么一个女性可以？有些人很阿信啊，就是说很努力，但是老公却不知道要珍惜。可是当这个……”女性摆了这样这么多的时候，你会发现这个男性呢还是愿意给予这么多。那我那时候就好奇了，为什么怎样的男性会爱上公主病
0: ？嗯，有没有过在家事法庭里面，或你跟同业讨论过的一个心得？有，我
1: 们经常在思考一件事你就是说，呃，某个程度
0: 爱上公主，某个程度你会觉得你是王子
1: 。哦，对哦我刚才要讲
0: 说。是不是外在条件通常有落差？
1: 呃，没有，我刚才讲了，那一对就没有，没有，哦、是匹配的，哦哦、是匹配的。哦哦、okay, okay 所以我觉得就是说，呃，其实我发现很多有些男性，我觉得大家也可以讨论，很喜欢爱上公主般的，像小公主般的可爱啊，觉得她单纯天真啊。你会发现常常有一些男性是喜欢公主的。嗯
0: ，那我可不可以再讲的尖锐一点？就是说，呃，他喜欢公主的这个心里面。呃，是不是有一个潜意识，就是说，呃，这个旁边的，呃，这个属于我的，啊、呃，这个女人，妻子或女友，仿佛成为可以啊、呃，加强我价值的一个名片。有，我觉得、嗯
1: 、呃，我自己看见的就是他们有几个特质，就是呃，像老师讲的，就是嗯，炫耀咯。好，那那个炫耀是社交环境上，它是可以
0: 炫耀的，它可以拿得出手的，类似那种概念。好、啊，因为说这么漂亮的女生，她是。哇， wow, 他愿意跟你在一起，那想必你一定很厉害。对，对对那如
1: 果像老师刚才第二个在提到说，他在外表上面是不是有一些落差的？嗯，那你大概就会想到早期的一部那个韩剧叫日剧了、啊，《一零一次求婚》是吗？
0: 我没看，嗯、
1: 你没看哈，他也就是类似这样，嗯、或者是呃美女与野兽的一个组合哈，所以你可能会看到说，哇，这样的公主在所有的男性竞争当中，她选择了我，所以让她自己的这个自信啊，可能就因此得到了更多的支持哦、啊，这也可能是第二个现象。那第三种呢，就是某个程度我发现，呃，爱上公主的男性有一个。跟自己可能早期的一些恋情的创伤有关系，嗯，也就是说，我曾经有一个朋友，也就类似，就是他，这个完全同意，对他那个时候，我就说你爱上一个极品然哈，当时我不会讲公主病了哈，就是那个女性呢，她的外表啊，条件啦、啊，就是一个相当好的，那她那个初恋她一失败之后呢，我发现她每一年都在找一个二十几岁的，我说你现在已经五十岁，你还在找二十几岁，蛮多种人，<笑>对，好，所以我觉得爱上公主病的人有。那还有这样的一个男性，那第四个就是某个程度他喜欢把自己的老婆当女儿养的，就是年纪比较长的，所以像养一个小公主，你会发现爸爸很喜欢自己的女儿像个小公主般的去养跟呵护她，我会觉得他某种程度撑大了一个男子气概或者
0: 是男子汉的一个刻板印象。嗯，那还有就是说，其实本质上啊，我觉得在情爱关系的互动里面，你使我成为一个更好的人，这个它本来就是一种在爱的流动里面所带来的互相的益处。但是我们这里面讲的就是说，他特别选择一个外形，就是别人可以看得出来外形非常漂亮的一个女生，然后使得自己呢成为一个啊、呃、很不容易才能够让这个女生选择我的。我我觉得。呃，有很多男性在经验里面嗯嗯其实是这样子的，就是这个关系本身它有一个不小以后会被转化的本质，就是这个人是成为我可以让大家看见的肯定价值的一部分。嗯嗯,嗯，那这个就，嗯，这个就以后我觉得会会会产生很多。自己的矛盾吧，对，所以在这个故事
1: 里头，我觉得谈公主病，我有个小小的观点，我自己想分享的啊，就是第一个，呃，在讨论法律之前了，我会认为说，你选择的对象某种程度就是完整自己的过程。那么你就去回应一件事情，你跟他的亲密关系的互动当中，为什么是你完整自己的方法？我觉得你回头，你不用去看你的另外一半，你回头看到你自己，那我觉得那一头你才会。啊、呃，找到你在追求的是什么？第二件事情是我刚才在讲那个小故事，大家有注意到吗？它是透过了心理智商，哈。那我也很鼓励很多的男性，其实，在亲密关系的互动当中，你们很容易去用社会上的情爱关系的追求与被追求的关系去看待这件事。可是实际上，某种程度，它其实是回应你自己的童年。但是男性经常不太愿意去做智商，所以我其实很鼓励，有时候智商是看清自己、理解自己，能够让你的母。模式当中找到了你自己的呃任何一种关系的模式，包括你的伴侣、你的父母、子女关系，甚至乃至于你的职场关系，都可能跟这个模式是有关。所以有时候透过整理自己跟沉淀自己是一个很重要的一个方法
0: 。对，所以我觉得我我也觉得有性别差异。我觉得男性在婚姻智商里面，我也有朋友，他就是先生不愿意去智商，嗯，不愿意智商的原因是因为他呃刻板印象里面认为去看智商呢。呃，不是软弱的，就是有病的。嗯，那如果这样讲的话，假设是没有错。嗯啊，软弱寻求帮助，然后有各种让身心难以平衡的，希望透过咨商达到一个新的平衡。软弱跟有病，那不都是健康跟软弱都是同样一种存在吗？嗯，他们有哪一个是比较恶劣？ <Yeah. S 2> 哪一个是比较值得有掌声？我觉得软弱有病，只是说我们不希望那样。但是软弱跟有病的存在，它并没有价值上面的高或低。嗯，那为什么在性别教育里面，男性比较会认为软弱跟生病这个不足取，最好别人都不知道？所以这个有很多，我,我觉得他拒绝智商有很多，他应该往自己这边看。
1: 呀呀， yeah, yeah. <Yeah. S 1> 然後我覺得各位朋友，就是我們今天雖然講的是女性的公主病，当然同樣倒過來也有男性，那其實都很接近我們講的 NPD， 就是自恋型人格的一個發展。那如果說把自己放很大的人，他有一個地方，我們這個是在談的是自愛跟自恋，哈。那你要一定分出什麼叫自愛，什麼叫做自恋，因為自愛的人是獨立的一個個个体性的发展，但自恋是踩別人的界限的，也就是说自愛自。能够自爱的人是，我尊重你的身，你的自由哈，我尊重你的界限。那么自恋的人其实最擅长就是踩你的自，呃，别人的界限。所以，请不要用自爱来踩别人的界界限，那个其实叫做自恋，不叫做自
0: 爱。你、欸、自恋踩别人的界限是像什么？他
1: 举例来讲，我就像刚才公主病里面提到，嗯，你看哦、喔，他可以任性哦，他、哦、可以挥霍无度，他、哦、会抱怨，他、嗯、把所有的义务都丟给你，那就是踩界限。嗯嗯。嗯嗯所以，呃。自恋型人格的人，不要讲，因为我不知道不一定叫人格、啊，比较自恋型的形态的人，哈，像公主病的人，他其实往往会踩你的界限。而你如果刚好刚刚好是一个擅长付出、照顾、呵护、奉献的人、牺牲的人，你就会明白，自恋的人往往会找到他的仆人，就是找到一个牺牲奉献的人。嗯、所以你要明白自爱跟自恋的界限。第二个就是要找到了。呃，在这种互动模式当中，你会不会开始失去你自己
0: ？嗯，最后呃，刚刚我想到了一个 me too， 呃，相关联的心情哦，因为方玉律师你刚刚说到了，其实每一个人在情爱关系里面，呃、有一种情况，有一个漫画有没有？寻找失去的那个圆，就是有一个圆是这样，啊、样他要寻找那一块。<对>好，那。很多人在情愛關係裡面，其實是在尋找那個完整的自己。<Yeah. S 1> 但是那個完整的自己，他在早期的時候可能發生了一些事情，在他無力選擇、無力回應的時候，使得自己被破碎。<Yeah. S 1> 然後我們在這個 Meet Two 里面看到很多名人的心境分享，他原來是陷在那個黑洞裡面。<Yeah. S 1> 他有時候就又重新掉回那個黑洞了。所以尋找完整的自己。我很讚成方玉律师講的，有時候資商幫助我們可以回頭去看自己在哪一個部分是被破碎了，而、嗯、你不需要透過一些你並不想這樣做的一個行為跟方式或者是關係，
1: 嗯、然後
0: 來弥补以前的事情。是的， oh, 那在他們這個兩個人离婚的時候、哦<我>呃、最後他們協議離婚，那請問在分產的時候，我比較好奇的是民法呃一零三零。十一条，对，综合横酌，家事劳动啊，什么什么的，所以综合横酌结果有没有可能，就是说你实在不该分到这么多，因为你在婚姻关系面你什么都没做，你只会出嘴巴叫人家做。Yeah, yeah. 那我觉得很快的把这个法律分享完，就是其实我们尝试在
1: 各个呃。单元里面就提到调整权哈，所以刚才讲说另外一半完全不是生产哈，那像刚才那个公主病也好，或者是你的另外一半或者是男性好了，就是譬如浪费财产啦、赌博啦哈，然后把这个金钱撒尽了，然后完全没有贡献，那、嗯、我们会回应到法律的评价就是第二项
0: ，老师你可以念一下对家庭付出的整体协力状况、共同生活还有分居时间是久是短。你婚后财产取得的时间，还有双方经济能力这些因素呢，都会考虑进去，再有，法判夫妻财产怎么个调整。对，所以不一定是均分，它、嗯、事实上
1: 可以综合沈卓刚才老师讲的那些内容来做一个调整权
0: 。那你有没有发现有没有过，就是我们这次已经不止一个离婚案例 yeah, yeah. 就是在婚姻过程当中一方啊、呃，不管在财力、劳务。啊、呃，体力或其他各方面，他永远不付出，他有没有可能最后在财产调整券？利，他真的拿的非常非常少？就是拿十分之一， 10, 我看到、哦過啊、有有有，哦，那非常少
1: 了。对啊，就十分之一，就是你没有付出啊。对，他就是可能我差额只有，哦、我差额举例是一千万，他就只取其,其中的十分之一， 2, 然后也有四分之一， 2, 也有三分之一了， 2, 2, 所以不少
0: 。好，所以是夫妻财产调整券。对，这个是婚姻走到最后要呃分道扬镳的这一步。过去走走的每一步，最后都留下痕迹就对了好，謝謝大家，今天看我們一塊在《不愛就散》的里面去了解一下公主病， yeah, 对，是还有公主的仆人。我們不愛就散，下次再會。不要忘了按讚分享、<笑>開啟小铃铛。我們下次再會，拜拜。Bye bye